0: Bienvenue à Coram déo l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal deno ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Coram Deo, 200 on en approche de 300 en tout cas. Euh, et cette semaine, je suis le seul animateur. Euh, mon co-animateur euh, m'a largué, Alors, il n'était pas disponible, mais je suis très heureux euh, pour cet épisode de recevoir tu euh, habitué que vous connaissez bien, le pasteur Fabricant, salut Fred, comment vas-tu Bonjour Pascal, c'est un honneur d'être
1: avec toi pour ce quorum des eaux.
0: En tête à tête, alors je vais me permettre de faire ça maintenant, quand euh, je le une puisque maintenant, on est trop hyper barbecue et que ça prend toute une logistique pour arriver à se synchroniser, Bah tiens, pourquoi pas faire des, euh, des entrevues, avoir des invités euh, comme ça en tête à tête. Et le thème, euh, bah, tu, tu nous avais proposé ce, ce, cette question de à aborder sur le, le, calvi, le calvinisme. Alors, euh, qu'est-ce que le calvinisme exactement? Qu'est-ce qu'un calviniste? Ça peut référer à différentes choses, autant euh, un courant euh, historique euh, ou une pensée théologique, et on pourrait même dire un mode ecclésiastique, euh, puisque c'était euh, trendy dans les, les, les dernières, la dernière décennie euh, de revenir la ressurgence calviniste, en Amérique du Nord, je ne sais pas si vous avez vécu ça un petit peu de votre côté de l'Atlantique, la, la resurgence calviniste. J'ai l'impression, en tout cas, avec les, les, dans la blogosphère, qu'il qu y avait un certain courant calviniste, n'est-ce pas
1: Oui, absolument. Euh, ce qu'on appelle le, le néo-calvinisme, euh, qui s'exprime en francophonie à travers des mouvements comme Évangile 21, Nine Marks, euh, etc., et d'autres, euh, qui... Euh, qui qui connaît un certain succès en France depuis euh, 10-15 ans à peu près, euh, probablement à un degré moindre que ce, que ça existe, que ce qui existe aux États-Unis, mais malgré tout, c'est une réalité du monde évangélique, mmh. conservateur en tout cas. Mmh.
0: Ben, euh, bon, on, on pense qu'il y a probablement une bonne partie de l'auditoire de Coram Deo qui a une bonne idée de ce qu'est le, le calvinisme, euh, mais disons qu'il y, qu y a un néophyte qui, qui te pose la question, c'est quoi ça le, le calvinisme Comment tu, tu lui décrirais, par où tu commencerais pour euh, présenter
1: Alors, si, moi quand je, quand je, je t'ai suggéré ce, ce sujet-là, euh, ce qui me préoccupait c'était d'attirer l'attention sur le fait que selon les personnes à qui on parle, et selon l'endroit le, où on se trouve, le, le contexte ecclésial dans lequel on se trouve, calvinisme ne va pas vouloir dire les mêmes choses. Euh, par exemple, en France, il euh, y a un, une culture euh, sous-jacente qui, euh, qui est catholique, et euh, c'est elle qui tient lieu de culture religieuse pour euh, les français euh, éduqués on va dire mmh. et dans cette culture catholique il y a une perception assez superficielle du protestantisme hein, qui pendant longtemps était considéré comme une, comme une secte hein, comme une déviance qu'il fallait, euh, qu fallait supprimer, hein. Louis XIV euh, quand il révoque l'édit de Nantes il écoute ses conseillers catholiques qui lui disent euh, à qui il demande mais est-ce qu'il y a encore euh, hein, des, des, des protestants en France et des Huguenots hein, et, et les conseillers ils lui disent non, non, mais c'est quasiment disparu, alors qu'il y avait presque 2 millions hein, de, de protestants à l'époque. Et donc, il révoque l'édit de Nantes en pensant qu'il n'y aura aucune conséquence. Et si vous voulez, euh, le, comment dire, beaucoup de choses sont passées dans la République française qui venait de la monarchie. Euh, probablement une certaine conception du leadership. Hein, les, les étrangers sont toujours étonnés du pouvoir euh, que le régime présidentiel français euh, détient. Euh, on est une république et en même temps, à la tête de l'État, on a quelqu'un qui est quasiment un roi, euh, mmh. et par les pouvoirs qu'il détient par rapport à d'autres démocraties. Et euh, il y a aussi les, les Français, dans leur culture laïque, ils ont récupéré la, la vision des catholiques. De la, de, de la foi chrétienne. Et pour eux, il y a le catholicisme ou les, les éléments de vocabulaire du catholicisme qui s'appliquent à tout le christianisme et, et dès qu'on sort de, de ces éléments-là, on est un petit peu perdu. Enfin, le français moyen est vite perdu. Sachant que maintenant, il y a une proportion de plus en plus grande de gens qui sont athées et qui n'ont absolument aucune culture, même pas catholique. Mais malgré tout, on voit dans nos médias des fois des, des éléments qui viennent du catholicisme pour désigner de façon impropre euh, des éléments qui, qui, qui devraient décrire le protestantisme. Par exemple, il y a des gens qui vont parler de, de, de révérend ou de père euh, pour parler d'un pasteur, qui vont être surpris que les pasteurs se marient, ou qui vont parler de messe pour parler du culte. Mmh. Voilà. Et dans ce milieu-là, euh, eh quand euh, on vous questionne, si on est un tout petit peu cultivé, on sait qu'il y a euh, un qu'il a eu dans l'histoire dans, dans du, du protestantisme, les luthériens et mmh. les réformés. Et donc, on va vous demander, est-ce que vous êtes luthérien ou calviniste Mais euh, par calvinisme, on ne va pas du tout entendre toutes les subtilités doctrinales et théologiques qui nous sont familières sur Coram Deo. On va juste vous demander si votre tradition, c'est une tradition de protestantisme plutôt français euh, qui, qui s'est inscrite dans l'histoire euh, du protestantisme français par euh, le biais de la réforme et des réformateurs, et de ce qu'on a appelé l'Église réformée, euh, qui, a, qui a parcouru tout le 19e et le 20e siècle. Et derrière, derrière ça, il y a presque une petite idée critique, parce que les réformés, euh, d'inspiration calviniste, étaient ré réputés plus austères que les luthériens. Luther aimait boire un coup, aimait, il hein, y a des propos de table, etc. Alors que les réformés, ils sont habillés en noir, ils sont tristounés, ils regardent, ils regardent leurs chaussures euh, et ils, ont, ils sont tellement attachés à l'humilité qu'ils ont peur d'être orgueilleux. Et la vision que les Français moyens pouvaient avoir hein, de, des réformés, donc des calvinistes, c'est des gens un petit peu ennuyeux, hein. ils sont très rigoureux, euh, voilà, ils sont peut-être irréprochables, mais on n'a pas tellement envie de les avoir comme amis quand on veut faire la fête. Hein. Et à ce titre, vous aviez par exemple dans le gouvernement français au début euh, du XXIe siècle, on avait un premier ministre de tradition euh, protestante qui s'appelait Lionel Jospin, parce que dans les, les, courants, les courants de gauche du, du Parti Socialiste, il y a énormément d'hommes et de femmes politiques qui étaient issus des milieux protestants. Et alors C'est un protestantisme sociologique. Hein. Lionel Jospin lui-même disait qu'il était protestant sans Dieu, ou qu'il ne croyait pas en Dieu. C'est-à-dire que c'est plus une posture humaniste euh, qui, qui aurait récupéré soi-disant les valeurs humanistes de l'Évangile, mais en, en évinçant euh, les notions doctrinales, théologiques et de l'existence d'un Dieu. Hein. Et, et Lionel Jospin, c'était un homme qui était même par ses adversaires reconnu comme quelqu'un de rigoureux intellectuellement, de compétent, etc. Mais euh, on sentait, quand les journalistes en parlaient, une forme de dérision parce que c'était le, le protestant, hein, le gars tristouné, on ne peut pas faire la fête, on ne peut pas… Euh, mmh. voilà. Il va il, il, avec lui, c'est l'austérité qui nous attend. Hein. Euh, voilà, on va voilà. Donc il y a ce premier aspect là, et c'est intéressant de se dire selon le milieu où on se trouve, le, le nom, le mot calviniste ne va pas euh, dire exactement la même chose pour les gens euh, qui l'entendent.
0: Ouais, vas-y, vas-y. ouais, je suis absolument d'accord avec avec ce que tu dis parce qu'en fait c'est Certainement pas ce, ces, ces référents euh, plus historiques et culturels euh, qui me qui viennent en tête quand on me demande de définir ce qu'est le calvinisme, parce que bien que, euh, le, disons, la tradition protestante euh, qui a pu exister là, depuis l'époque de la Nouvelle-France, euh, ici au Québec, était euh, plus affiliée avec le, le, le calvinisme que des autres courants euh, protestants, que ce soit le, le, le luthéranisme ou l'anglicanisme, euh, les Huguenots, donc, étaient des... des euh, des réformés français et plusieurs qui sont venus essayer de s'établir ici de, de, depuis, depuis l'époque, le, le, le tout début là, de la colonie euh, mm -hmm. et, et ont eu plus ou moins de, de succès à différents stades de, de leur histoire. Euh, mais j'ai l'impression que euh, le, ce qui existe aujourd'hui dans la famille évangélique euh, au Québec a très peu de continuité historique avec ses, ses racines calvinistes, dans l'histoire. Et moi, j'ai grandi dans une famille évangélique. Je suis né, mes parents fréquentaient déjà une église évangélique. Après ce qu'on appelle la période du réveil, ici au Québec, là, qui disons, avant, le, avant les années 70, il y avait entre 20 et 30 églises franco-protestantes dans la province du Québec. Et au début des années 80, on est autour de... de près de 500, c'est moins que ça, mais donc le, le, le boom, là, le, le réveil, c'est dans, dans la décennie des années 70, et je dirais qu'il y avait bien peu d'églises qui se seraient apparentées à un courant calviniste euh, au niveau de sa théologie, au niveau de, de, de son approche. Euh, moi, je, donc, j'ai grandi dans une église euh, évangélique, anabaptiste, euh, sans jamais entendre parler de, de, de Jean Calvin, sans aucune référence au calvinisme. Euh, et Le premier Jean Calvin que, que j'ai connu, euh, ce n'était pas le Jean Calvin de la Réforme, mais il s'appelait Jean Calvin Kitata Kibanda Mawishi Manunga Mafuko, qui était le pasteur congolais euh, que, qui m'a baptisé. Euh, donc, j'ai été baptisé par euh, un Calvin qui n'était pas calviniste, soit dit en passant. Euh, mais c'est au cours de mes études en théologie, à la, 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 la faculté, que... Euh, J'ai rencontré pour la première fois le Calvin de l'Histoire euh, par euh, le biais du, du professeur Raymond Perron euh, qui, euh, donc, dans son cours d'apologétique, nous, euh, nous, 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 nous présentait finalement une, une sotériologie différente de celle à laquelle j'étais habitué. J'avais donc une conception euh, arminienne par défaut, pas nécessairement un arminianisme conscient, très développé. Euh, mais simplement euh, cette idée que tu acceptes Jésus, c'est un choix que tu fais. Et puis euh, on fait des campagnes d'évangélisation où on explique aux gens euh, ben, le, le, le problème fondamental de l'homme. Il est perdu et puis on leur présente euh, ce que Dieu a fait pour sauver l'homme. Puis maintenant, on les met devant le choix ultime de l'existence. Ils doivent euh, lever la main ou s'avancer pour recevoir euh, Jésus. Et puis ben, c'est la, la décision qu'on prend qui, qui fait de nous un chrétien. Euh, et donc on n'a pas tout dit euh, concernant l'arminianisme quand on a expliqué cela, sauf que c'est une conception de, de, de la conversion et, et du salut qui, qui s'approche davantage ça, de, de, la, de la pensée arminienne Et pour moi, le calvinisme, ça a été vraiment un changement de paradigme euh, au niveau de, de la compréhension du salut. Alors, la première chose que je pense quand je pense au calvinisme, je pense, je pense à la tulipe, hein, à la, la, la crostiche, à hein, la, la dépravation totale, de l'élection inconditionnelle, de l'expiation limitée, de la grâce irrésistible et de la persévérance des saints, qu'on appelle les doctrines de la grâce, euh, les canons de Dortrecht, euh, finalement. Et puis, euh, pour moi, euh, de, de, initialement, d'adhérer à ça, c'était comme la position minoritaire. C'était une compréhension du salut qui, qui, que je n'avais jamais entendue, qui initialement a, a suscité en moi plus de de résistance, même une sorte de, de méfiance, de répugnance à l'idée, que, 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 entre autres de l'élection, que Dieu puisse choisir des gens et donc ne pas choisir d'autres et implicitement euh, décider euh, non seulement qui va être sauvé, mais qui ne le sera pas. Euh, et puis, euh, c'était une idée qui, qui m'était fort choquante pour l'évangélique que, que j'étais. Euh, mais euh, voilà, donc, pour moi, le calvinisme, c'était principalement, et je dirais encore aujourd'hui, quand, quand, quand je, je pense à ce qu'est le calvinisme, euh, ce n'est pas tant un courant historique, euh, mais vraiment une, une position euh, théologique. Euh, alors, ça, voilà pour la, la petite histoire et, et euh, mon cheminement vers le, le calvinisme. Mais euh, peut-être tu peux nous, nous dire un petit peu, je, je pense que tu adhères toi aussi à la, à la sotériologie calviniste, est-ce que pour toi, quand tu es devenu chrétien, tu as été calviniste dès le départ ou ça a été au travers d'un processus, d'un cheminement théologique que tu en es arrivé à cette conviction
1: J'aimerais bien pouvoir te dire que dès le ventre de ma mère, j'étais calviniste, mais ce <rire> n'est pas le cas du tout. Et en effet, j'ai suivi un, comment dire, un cheminement qui ressemble au tien. Ça me rappelle... Un, un article de Paul Wells euh, qui se terminait comme ça euh, sur ce sujet-là en disant on, « On est tous arméniens et un jour le soleil se lève ». La position naturelle de l'être humain, c'est euh, l'arménianisme et je dirais même parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'arménianisme, c'est plutôt la, la, les conséquences du ministère de John Wesley. Il ouais. euh, y, y a des éléments de l'arménianisme qui ont disparu, qui étaient beaucoup plus académiques et plus réfléchis. Et aujourd'hui, il y, y a une tendance. Euh, disons, John Wesley, il a, il a, il a développé un arminianisme qui a contaminé tout le monde évangélique et qui est un arminianisme pragmatique autour de la prédication de la parole, sans écouter euh, les remontrances de son cher collègue George Whitfield, qui lui sous l'influence de Jonathan Edwards, a orienté euh, sa doctrine et a été un immense prédicateur qui est resté attaché aux doctrines de la grâce telles que Calvin les enseignait et les canons de Dordrecht. Et donc euh, voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît trop peu, hein, George Whitefield, alors qu'il a eu un ministère mmh. largement comparable à celui de John Wesley, mais je crois qu'il a été moins influent en Europe que John Wesley ne l'a été. Et, et donc... Euh, voilà, naturellement, c'est vrai que les premières fois où on m'a parlé de la doctrine de l'élection et de ce que ça impliquait, de ce qu'impliquait la souveraineté de Dieu, je me posais ces questions. Je me rappelle qu'à l'âge de 14 ans, dans une colonie, il y avait une boîte aux questions et j'avais mis un petit papier en disant mais si Dieu est vraiment tout puissant et que c'est lui qui dirige toutes choses, quelle est notre responsabilité par rapport au salut « Quelle est notre responsabilité réelle ?» Ça, ça m'était euh, mmh. apparu comme une sorte de paradoxe. Comment on pouvait avoir un choix à faire euh, si Dieu était réellement tout puissant Et puis alors, euh, les... je me souviens que les responsables de la colonie que je faisais, euh, d'habitude, ils répondaient aux questions devant tout le monde. Et là, ils m'avaient pris en tête à tête, en particulier dans un bureau, pour ne parler qu'à moi, <rire> pour éviter que, <rire> que ma remarque ne déstabilise tout le camp... <rire> <rire> toute la colonie, et euh, ils m'ont expliqué, euh, euh, bon an, mal an, euh, bon, c'est un cher frère hein, que, que je connais, que je respecte, mais de ce point de vue-là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il m'a expliqué à l'époque, que Dieu se privait d'une partie de ses pouvoirs pour me laisser la liberté de choix. Voilà. Ouais. Donc, euh, voilà, y a pour, pour que le, mon libre arbitre s'exerce, il fallait que Dieu se prive d'une partie de ses pouvoirs, le problème, c'est que quand je cherche dans la Bible des versets qui parlent de comment Dieu se prise d'une partie de ses pouvoirs, je n'en trouve pas un seul. Euh, donc, euh, c'est bien gentil comme explication, mais c'est complètement faux. Il euh, n'y a pas d'appui biblique. Euh, et euh, la, le calvinisme, en fait, euh, on, on a fini par appeler cette, cette doctrine-là du nom de Calvin, mais... Quand j'ai lu la petite biographie que Théodore de Bèze a écrite, eh bien, euh, à, à son époque, calvinisme, c'était une insulte et il se défendait et il voulait pas que, enfin, désapprouver les gens mmh. qui disaient qu'à qu Genève on enseignait le calvinisme. Pour lui, c'était pas du calvinisme, et Calvin n'aurait pas du tout aimé cette idée-là non plus, qu'on désigne un courant du christianisme par son nom, ouais. mais plutôt, euh, pour lui, c'était du christianisme authentique. Et il se pensait, j'ai toujours été surpris en lisant l'institution de la religion chrétienne, à quel point Calvin connaissait très très bien. Tous les penseurs du christianisme qui l'avaient précédé et ouais. euh, il pouvait les citer de tête à une époque où on n'avait pas euh, les outils numériques pour retrouver des citations en, en deux clics de clavier. Hein. Ça veut dire qu'il les avait lus et il les avait mémorisés, il les connaissait et il, il citait évidemment tous les grands écrivains, tous les grands auteurs du Moyen Âge, de la Renaissance et de l'Antiquité euh, en les connaissant remarquablement bien. Et c'est là que on prend conscience, nous qui sommes évangéliques, qu'il y a un courant historique fidèle. Alors, bien sûr, chaque génération a ses erreurs et ses limites, hein, et nous avons les nôtres, mais euh, il y a une, une filiation de personnes qui sont vraiment attachées à l'authenticité du texte, aux doctrines fondamentales de, de la doctrine de Dieu, et en même temps, à une conception du salut, où c'est Dieu qui est le maître d'œuvre à 100%, et où l'homme dépend de la grâce de Dieu. Et quand on, on réfléchit vraiment à ce que ça veut dire, eh bien, les, les cinq doctrines de la grâce qui sont décrites par la tulipe deviennent une évidence. Et, et ça nous invite non pas à à devenir paresseux, comme certains nous accusent, en disant bah, « si c'est comme ça, ce n'est pas la peine d'évangéliser » parce qu'il y a des commandements dans la parole et, et c'est le Seigneur lui-même qui nous demande de proclamer l'évangile. Donc, on n'a pas la liberté de se dire « puisque c'est toi qui as tout décidé, alors je vais enterrer le talent que tu m'as donné au, dans mon champ et puis euh, je te le rendrai à ton retour » parce que là, on serait un, un serviteur désobéissant envers son maître. Euh, mais on doit en même temps être réjoui et rassuré de se dire que c'est le Seigneur qui a disposé de bonnes œuvres d'avance, et déjà il a disposé des personnes qui vont être sauvées, et dans sa grâce il a décidé, nous qui sommes des gens imparfaits, de nous utiliser pour se glorifier, pour proclamer son évangile et pour porter des fruits qui soient à sa gloire. Et au dernier, au dernier point, ultimement, eh bien le but c'est que, et c'est quelque chose qui apparaît très souvent dans, dans le premier chapitre d'Éphésiens, c'est que le but... Euh, de la proclamation de l'Évangile, certes, c'est qu'il y a un peuple qui soit sauvé, mais c'est que la grâce de Dieu soit célébrée, le nom de Dieu mmh. soit célébré. C'est le fameux cinquième sola hein, de la réforme, solide et gloria, tout pour la seule gloire de Dieu. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue quand on réfléchit à la façon dont le salut est organisé, ce que ça a coûté à Dieu, comment il a mis en œuvre, et de quelle manière nous-mêmes nous avons été sauvés Quand vous pensez que Paul, lorsqu'il témoigne de sa conversion, il dit « lorsqu'il a plu à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler son Fils en moi ». Il n'est pas en train de dire euh, « Voilà, sur le chemin de Damas, je me suis demandé euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je choisis la vie Est-ce que je choisis la mort ?» hein ah, Il ne se pose pas de questions. Il y a vraiment une action souveraine de Dieu qui vient et qui le sauve. Et puis euh, Jésus ne lui donne pas le choix, hein. il dit « tu vas aller là, tu vas rencontrer tel homme, il va te baptiser et après tu vas être mon témoin auprès des nations ». Et donc c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de la Bible et le Dieu qui laisse choisir les pécheurs et qui leur laisse, euh, qui laisse exprimer leur, leur libre arbitre, je ne crois pas que ce soit le Dieu de la Bible. C'est mmh. un Dieu qu'on s'est inventé, qui est un faux Dieu et qui rassure les gens
0: mais qui en réalité nous conduit à un faux évangile. Mmh. Alors des, des, des paroles euh, fortes pour euh, euh, ceux qui, 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 qui nous écoutent euh, en, en ce moment, mais j'apprécie ce que tu dis. Euh, que En fait, c'est un peu malheureux qu'on qu appelle que, que, que ces doctrines euh, qui mettent l'emphase sur la souveraineté de Dieu, sur sa gloire, sur, euh, sur euh, l'élection. Euh, qu'on qu l'appelle le calvinisme, comme si ça, ça originait avec Calvin. Je me souviens d'un sermon euh, du, du prédicateur pasteur prédicateur euh, James Montgomery Boyce euh, que, que j'avais lu. Et, et le titre du sermon c'était euh, Christ the Calvinist ». Christ donc le calviniste euh, et, et euh, c'était suite à, à un dimanche là, une fois que la congrégation avait quitté, il avait été tombé sur des, des notes d'une personne qu'une personne avait oublié dans, dans le banc ou avait volontairement laissé là euh, pour que le pasteur les, les trouve, je ne sais pas, euh, qui disait euh, dans, dans ses notes, ah, encore un sermon calviniste, euh, j'en ai marre euh, du calvinisme, ou quelque chose comme ça. Puis euh, la semaine suivante, ben, le sermon, c'était Christ le calviniste, basé dans Jean 6, pour répondre à, à, à cette idée que, que, comme si le calvinisme serait une philosophie ou une, une doctrine basée sur, sur, sur l'enseignement de Calvin lui-même. Euh, mais en fait, c est, c est ce que nous croyons, ce sont des doctrines bibliques, des doctrines apostoliques, euh, qui, qui, euh, et, et peut-être qu'on ferait mieux de, de parler des doctrines de la grâce plutôt que du, du calvinisme. Euh, et, et dans Jean 6, qu'est-ce que Jésus dit ben, Il dit, Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Euh, oui. il, 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 euh, euh, il affirme implicitement la, la dépravation totale de l'homme. Euh, il parle de, 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 dans, dans ce chapitre-là que, que tous ceux que le Père lui a donnés, quand est-ce qu'il lui a donné? C'est euh, -ce ben, avant la fondation du monde, il ne les perdra pas, il est venu pour, pour les racheter. Euh, donc, euh, le, 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 les systèmes euh, comme l'arménianisme ou le pélagianisme dans l'histoire, donc un autre euh, adversaire un peu des doctrines de la grâce et de la souveraineté de Dieu qui voulait absolument Défendre euh, la, la responsabilité humaine, euh, Pélage, là, au temps d'Augustin, euh, souvent sont des, des, des systèmes qui, qui prennent plus ou moins en compte l'ensemble des données des Écritures ou vont se focaliser sur un seul élément euh, au détriment des, des autres. Euh, et ils euh, vont peut-être parfois aussi ca caricaturer euh, la, la, la compréhension euh, adverse. Euh, mais ce qui, moi, m'a convaincu dans l'approche la, 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 dite calviniste, c'est euh, qu'on qu qu réunit, qu'on affirme en même temps l'ensemble des données bibliques, qu'on tire quelques déductions, euh, certaines doctrines qui ne sont peut-être pas aussi explicitement euh, affirmées euh, que, que d'autres, mais où on veut maintenir à la fois tout ce que l'Écriture affirme, euh, sur euh, à la fois la, la, la responsabilité et la liberté des créatures, mais la totale souveraineté de Dieu euh, mm. sur l'équilibre entre sa, sa, sa grâce et sa justice. Euh, et, et, et donc, on peut pas juste là, euh, euh, dresser comme une, un, un absolu la, 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 le libre arbitre euh, et enfin, le, le libre arbitre il n'est plus tout à fait libre après la chute. Hein. Qu'est-ce qui reste de la liberté de l'homme euh, une fois que le péché est entré dans le monde? La Bible ne nous présente pas l'être humain comme un, un agent totalement libre. Elle le présente comme étant responsable de tous ses choix tout en étant euh, totalement esclave. Euh, d'une volonté asservie euh, au péché. Il, il, Jésus lui-même dit que, que, que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui, du péché qui a triomphé de lui, et que il, si le, le Fils ne l'affranchit pas, ben, il demeure un esclave et il n'est pas un, un, un fils dans la, dans la maison de Dieu. Euh, alors, l'idée le, 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 du libre-arbitre est peut-être davantage une conception philosophique qu'une doctrine biblique. Et, et ce qu'on dit, ce n'est pas que, 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 que l'homme n'a aucune responsabilité, qu'il est juste une marionnette. C'est qu'il ne peut pas, euh, à moins qu'il y ait une intervention de la grâce de Dieu, ben, choisir celui qui, qui est son ennemi. Il est étranger de Dieu, il est mort dans son péché, il est ennemi de Dieu par sa pensée. Alors, il faut nécessairement que la grâce de la régénération puisse précéder l'exercice de, 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 de sa volonté euh, et de mmh. sa foi envers Christ. Euh, et donc, la foi est, un, est une grâce, une grâce euh, de, que l'esprit euh, suscite dans les cœurs. Euh, il est écrit dans, dans Philippiens, il me semble que c'est Philippiens 29, il vous a été fait don par rapport à Christ, non seulement de, souffrir, de, de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Mais mm -hmm. euh, Paul passe rapidement sur ce point-là euh, qui, qui, qui est majeur. Il vous a été fait don de croire en lui. C'est un don de croire en lui. Euh, vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Euh, la grâce et la foi, le moyen d'obtenir cette grâce et le don de Dieu, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui avez généré par vos cœurs impénitents, inconvertis, incirconcis. Hein, comme disait Roger Nicole, ce pas, euh, que, la repentance et la foi ne sont pas des fleurs qui poussent sur le fumier de la dépravation humaine. Euh, ce, sont, ce sont des grâces euh, qui mm -hmm. doivent être accordées souverainement euh, par Dieu. Et donc, bon, vas-y Fred. Et, et d'ailleurs,
1: euh, même les gens qui sont pas calvinistes et qui rejettent, euh, euh, probablement à tort, probablement parce qu'ils ont mal compris, euh, euh, mais qui sont chrétiens et qui ont à cœur d'évangéliser, eh bien, souvent, ils prêchent comme, ils, ils, pardon, ils prient comme des calvinistes parce que mmh. quand dans la réunion de prière, tu dis Seigneur touche son cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur touche son cœur? Ouais. Si, si la puissance de Dieu, elle touche le cœur de quelqu'un, bah, elle va tout défoncer, elle va défoncer la porte et Christ va se retrouver au centre de cette vie, que la personne le veuille ou non. Et, et Seigneur touche son cœur, ça veut bien dire que même les gens qui ne sont pas calvinistes espèrent dans la toute-puissance de Dieu pour attirer à lui des perdus. Donc euh, il y a une forme peut-être d'incohérence logique à prier ça si on n'est pas calviniste. Il faudrait dire Seigneur, euh, voilà... Euh, en fait, on ne pourrait pas prier pour la conversion des gens puisque ce serait influencer un libre arbitre et, et, et ce serait une manière de, de, de faire le contraire de ce que Dieu aurait disposé naturellement en laissant chacun libre de, de choisir ou de refuser. Et puis, j'avais eu l'occasion de le dire aussi, euh, ça met enfin, moi, le, le, la, la perspective de, de, de penser comme ça la souveraineté de Dieu dans le salut des, des perdus. Ça me soulage d'un poids terrible. Bien sûr, on, on doit avoir à cœur, un cœur bouillant pour l'Évangile à proclamer autour de nous, et on doit prier. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, et ce n'est pas à nous de, de faire le tri hein, parmi les élus, parce que nous ne connaissons pas qui sont les élus. Et donc, on doit prier pour le salut de tous ceux qui nous entourent, mais euh, leur salut ou leur, euh, ou leur réprobation ne dépend pas de ma performance de missionnaire, mmh. heureusement. Euh, parce que sinon, euh, on ne pourrait plus dormir. Vous vous rendez compte, tous les, les gens qui sont autour de vous, s'ils vont en enfer, c'est de votre faute. Si ouais. vous n'êtes pas calviniste, euh, leur salut dépend de votre performance. Alors, au boulot, et, et vous vous rendez compte, ça devient écrasant, euh, c'est terrible de se dire, alors il y a des gens qui vont se retrouver en enfer parce que mon argumentaire n'a pas été suffisamment bon, et si ce n'est pas la grâce de Dieu qui touche le cœur de souveraine, eh bien, ça veut dire que c'est euh, les, les événements, la conjoncture qui va décider d'une chose ou de l'autre. Et dans ce cas, eh bien, ça dépend de nos performances qui sont souvent médiocres et, et pas du tout à la hauteur de, de la mission.
0: Ouais. Ben, là, on a beaucoup vanté les, les mérites du, 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 du calvinisme. On est convaincu. Euh, on prêche peut-être aussi en partie à la chorale puisque j'imagine qu'une bonne et significative partie, c'est un anglicisme, c'est une partie significative de, de notre auditoire et, et probablement déjà gagné, mais il serait peut-être aussi important pour quand même être, être juste de, de parler de certains dangers euh, mmh. reliés au calvinisme, euh, de certains angles morts, de certaines tendances. Euh, alors peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que tu qu que aurais à ajouter à ce propos alors, moi, je, il me semble qu'en effet, il y, a des, il y a des angles morts euh, qui sont culturels
1: hein, ou qui sont euh, des, des, une posture qui peut être, par exemple, excessive. Euh, il y a des personnes qui, en s'emparant du calvinisme, ont compris la souveraineté de Dieu et ont oublié la grâce. Ou mmh. des personnes qui, en, en s'emparant du calvinisme, ont compris la souveraineté de Dieu et ont oublié l'injonction missionnaire. Et, et de ce point de vue-là, donc il y a ce qu'on qu va appeler des hyper-calvinistes, mais je trouve que c'est impropre de les appeler comme ça parce que alors Calvin aurait réellement eu horreur, lui qui a consacré sa vie à proclamer l'Évangile euh, pour appeler les perdus à la repentance, il aurait eu horreur de, de qu'on qu donne son nom euh, à un courant comme celui-là, mais j'ai déjà rencontré des frères et des sœurs qui, en, en ayant compris la doctrine de l'élection, se sont dit euh, « c'est inutile d'être missionnaire et de perdre son temps à proclamer l'Évangile parce que tous ceux qui doivent être sauvés vont être sauvés ». Et alors, pourquoi c'est malhonnête bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous demande de proclamer l'Évangile salué, agréable, et il a prévu de nous associer à cette proclamation. Euh, vous savez, c'est des versets du genre « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Qu'est-ce que ça veut dire euh, Celui qui a écrasé la tête de Satan à la croix, le proto-évangile, celui qui l'accomplit, c'est Jésus-Christ en mourant sur la croix. Il a dépouillé toutes les autorités angéliques, humaines, il a triomphé d'elles par sa mort victorieuse et sa résurrection. Et après, dans son Église, qui est formée de gens modestes comme nous, simples, humbles, euh, sur toute la terre, dans tous les peuples, et il a prévu que euh, l'ennemi soit écrasé progressivement avec l'histoire de l'Église. Et là, tu as vu, Pascal, que j'ai un propos qui est un millénariste. Euh, <rires> oh et, et voilà, on, on, le, le Seigneur a prévu de se glorifier par son... Par ses enfants qui lui obéissent dans l'histoire de l'Église. Et ce pas à nous de dire Ah ben Seigneur, puisque tu es souverain, euh, tu sais qui va être sauvé. Et donc moi, je vais mmh. rester dans ma chaise longue en attendant ton retour. Ça, ce serait une excuse pour être paresseux qui ne trouvent mmh. aucun appui biblique. Donc cet hyper-calvinisme qui voudrait désamorcer les tentatives missionnaires, de dire il ne faut pas perdre d'argent pour envoyer des gens en mission, etc. Eh bien, ça n'a aucun appui biblique. Et. Euh, on n'a pas le droit d'associer le, le nom de Calvin à, à, à cette démarche qui euh, aurait certainement euh, fait euh,
0: attrister profondément Jean Calvin. Ouais, c'est une tendance qui n'est euh, qui, qui, qui pas seulement actuelle. Hein. On est en train de lire, nous en famille, euh, le, le, le récit biographique de William Carey. Euh, et puis, c'est les, les, les premières objections auxquelles il s'est buté euh, parmi des, des, des pasteurs baptistes euh, qui était tout à fait orthodoxe sur, sur plein de plans, mais bon, William Carey, qui, qui lui avait un cœur qui brûlait pour euh, les païens, pour euh, amener euh, l'évangile et prêcher Christ là où il n'avait pas été entendu, euh, et, et, et ses premiers adversaires, donc c'est des gens parmi les, les, les non-conformistes, les baptistes particuliers, les baptistes calvinistes, euh, qui disaient « c'est pas à nous, c'est à Dieu, s'il veut rejoindre les païens, de, 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 de s'organiser pour, pour les, les atteindre », Qu'est-ce que dit Paul après avoir affirmé la souveraineté de Dieu dans, dans Romains 10, euh, le, le, en fait, le, 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 toute, toute la section là, de, de 9 à 11 euh, sur la question de l'élection, et ainsi de suite? Et, et sa, sa conclusion, ce n'est pas, ben, restons les bras croisés, c'est ben, comment euh, ceux que Dieu a élus, comment entendront-ils, euh, comment ils vont-ils se, se convertir s'ils n'entendent pas parler de Christ? Et comment est-ce qu'ils vont entendre parler de Christ s'il n'y a personne qui prêche? Et comment est-ce qu'il y aura des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés? Alors, il y a une responsabilité à l'Église. De, 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 ben de prier pour la mission et d'envoyer euh, en mission. Euh, et ce n'est pas incompatible avec euh, la, la foi en un Dieu souverain. C'est justement parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est des élus, ben, qu'il faut aller prêcher là où Christ n'a pas été euh, annoncé encore. Euh, Paul, quand, 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 quand il arrive à Corinthe euh, et qu'il rencontre de l'opposition, euh, pour éviter qu'il en, en vienne à une logique euh, humaine qui se dit « bon, ben, il y a de l'opposition ici, Dieu ferme la porte, je m'en vais ». Il dit, ben, crains pas, prends courage, il y a un grand peuple dans cette ville, prêche. Euh, mmh. Parce que Dieu a un peuple, parce que Dieu a des élus, ben, euh, il, 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 faut, il faut tenir ferme face aux, aux obstacles et euh, le Seigneur va convertir les siens. Il faut tout supporter. Paul va dire ailleurs, euh, dans une des, des épites de pastorales, qu'il supporte tout à cause des élus afin qu'eux eux aussi euh, aient part euh, au salut. Eh bien, euh... Et bien, tu vois, si, si tu permets,
1: c'est quelque chose qui m'a touché dans le livre d'Esther. Euh, c'est euh, alors que c'est un livre qui ne mentionne jamais Dieu nommément, mais pourtant euh, la providence y est, y est présente en permanence. Et à un moment, euh, Esther dit à Mardoché euh, Si je fais ce que tu me demandes, je risque ma vie. Parce que quand on rentre dans la présence du roi, si le sceptre n'est pas baissé, et eh bien la personne euh, va être exécutée. Et Mardochée lui dit Qui sait si ce n'est pas pour cette occasion-là que tu es parvenu à ce poste, et si tu ne remplis pas cette mission, le salut viendra pour les Juifs de quelqu'un d'autre, mais toi, euh, tu auras cette responsabilité-là euh, de ne pas avoir obéi. Alors, mmh. je, je le dis avec mes mots, mais c'est vraiment le, le propos, et j'ai été touché par cette notion-là, à la fois de la souveraineté de la providence de Dieu, c'est-à-dire la responsabilité, la, la doctrine réformée, euh, elle n'utilise pas la souveraineté de Dieu pour déresponsabiliser le croyant ni l'homme. Nous sommes responsables de, 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 de valoriser, avec l'aide du Saint-Esprit, nous qui sommes régénérés, le bon dépôt que le Seigneur nous a confié. Nous sommes responsables, nous devrons en rendre compte. On ne peut pas utiliser la doctrine de la souveraineté de Dieu pour être des paresseux. Et mmh. On n'a pas le droit de le faire. Et rien dans l'Évangile, ni dans le Nouveau Testament, ni même dans l'Ancien, ne, ne nous encourage à le faire. Donc, il faut vraiment être aveugle sur trop de versets bibliques pour prétendre que la souveraineté de Dieu nous pousserait à ça. Et justement, c'est donner un, euh, le flanc trop facilement après aux Arméniens qui vont dire bah, « vous, mmh. vous êtes contre l'évangélisation ». Mais c'est un mensonge. Ouais. George Whitefield a, a usé sa santé et sa vie pour proclamer l'Évangile alors qu'il était un fervent
0: calviniste. Oui, ouais, et puis euh, il y avait dans, pour le cinq e de Calvin, beaucoup de choses qui sont écrites, mais entre autres euh, un, un livre sur la, la, la mission par euh, euh, le professeur euh, Michael Hickens, euh, où il montre que Genève, ben, loin d'être euh, une espèce de tour d'ivoire euh, qui est qui, qui repliée sur elle-même, était vraiment un centre euh, d'envoi missionnaire qui avait une vue sur, sur le monde, sur les colonies entre autres vers le Nouveau Monde pour aller euh, évangéliser. Euh, alors des fois, c'est ça, on fait un peu une caricature, mais il y a juste à, à regarder des, des, des grands noms calvinistes de l'histoire. Euh, on as parlé de, de Whitfield, mais qu'on pense à Spurgeon, qu'on pense à des, des, des personnes contemporaines, euh, John Piper ou, ou John MacArthur, pour se rendre compte que euh, ces, ces, ces hommes-là, qui adhèrent à cette même doctrine euh, où Dieu est souverain, sur le salut des âmes, euh, ben, euh, ils, ils font tout ce qu'ils peuvent pour rejoindre euh, les perdus. Ils ont fait, euh, à leur époque, euh, tout ce qui était à leur, leur pouvoir, tout ce qui était à leur, à leur portée pour essayer d'annoncer de, 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 mmh. le, le message. Euh, Peut-être un autre, un autre angle mort euh, qu'il qu arrive parfois de, de constater qui, qui, qui va un peu de pair avec l'idée de, euh, de négliger le mandat missionnaire ou, ou l'évangélisation euh, locale. Euh, C'est euh, quand, quand, quand on, on comprend et qu'on affirme une souveraineté euh, robuste de Dieu, on, mmh. on peut vraiment diminuer grandement euh, toute la notion de responsabilité humaine. Euh, donc encore là, on attribue ça souvent à une sorte d'hyper-calvinisme, mais euh, comme si euh, finalement il, la responsabilité, euh, pas seulement en ce qui a trait à l'évangélisation, mais comme si on tombe dans un fatalisme un petit peu. Euh, mm. On peut avoir une sorte d'insensibilité euh, pastorale, une, par exemple, quelqu'un qui, qui, a, qui a pu vivre euh, des abus, un euh, traumatisme, et puis bon, on, on croit que, que tout s'inscrit quelque part dans le décret de Dieu, et puis euh, on, on traite parfois avec les gens qui, qui, qui ont vécu ces, ces expériences traumatisantes, ces grandes, ces, de grandes épreuves, euh, juste un peu théoriquement, euh, bon, ben... Euh, Dieu l'a voulu ainsi, il ne faut pas te plaindre, euh, et puis ben, on oublie que, que oui, Dieu est souverain, mais il ne nous appelle pas à vivre notre réalité euh, seulement en, en, en embrassant théoriquement la, la souveraineté de Dieu, mais en, en embrassant aussi notre réalité de, de créature finie qui ne vit pas dans un, un fatalisme, qui vit dans une... Euh, une réalité où il y a, il y a, il y a des, des, des tragédies qui arrivent, où il y a des choses qui s'opposent à la volonté morale de Dieu, qui s'inscrivent mystérieusement dans sa volonté décrétive. Mais tu vois, il y a, il y a une requête de prière qu'on fait depuis des années. Un, mon, mon partenaire de prière et moi on prie pour euh, cette, jeune, cette jeune Africaine, euh, Léa euh, Charibou, qui s'est faite enlever par Boko Haram. Euh, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait des années maintenant euh, qu'elle qu est esclave. Euh, parmi, parmi ces, ces, ces islamistes extrémistes. Euh, elle a été réduite, je pense, un peu comme une, une épouse esclave parmi eux. Euh, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas renoncer à sa foi. Elle ne veut pas renoncer à Christ. Euh, Dieu est souverain. Il pourrait, il pourrait euh, en claquant des doigts, faire disparaître ces, ces gens-là ou, dans, un, dans des, des circonstances providentielles, la ramener à sa famille. Alors, pourquoi est-ce que, est que Dieu ne le fait pas? Et qu'est-ce qu'on dit à ces, à ces parents-là qui sont épleurés. ben Un calviniste un peu peut-être insensible pourrait euh, simplement ben, dire ben, « Écoute, Dieu souverain », puis euh, manquer un peu d'égard, de, de, un peu de, de, de sensibilité, et, 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 et oublier que, que, que ces gens-là s'opposent réellement euh, au bien voulu par Dieu, euh, que, que ce n'est pas la volonté de Dieu dans un certain sens que cela arrive, même si d'un autre sens, euh, ben, ça s'inscrit dans sa volonté décrétive. Euh, et, et, et parfois, je pense quand on comprend un peu superficiellement ou rapidement, ou qu'on adhère là, comme, comme nouveau calviniste à, à la souveraineté de Dieu, ben, on peut dire des choses qui peuvent, euh, qui peuvent froisser des gens comme si, ben, on va dire, euh, ben, finalement, c'est Dieu qui, qui la tient captive, c'est la volonté de Dieu, euh, c'est Dieu qui a, qui a voulu ses abus sexuels dans ta vie, ou, ou telle ou telle chose. Et, et ça, euh, je pense que, que plusieurs jeunes calvinistes euh, euh, mal, euh, mal affermis, peut-être, ont peut, pu euh, euh, mal articuler euh, cette doctrine-là euh, sans comprendre comment elle doit s'harmoniser dans euh, une, une, une réalité euh, de, la, de la responsabilité humaine, de la liberté des créatures. On ne nie pas qu'il y a une vraie contingence, qu'il y, qu y a une vraie liberté euh, qui, qui, qui est compatible. On n'est hein, on pas, euh, pas des fatalistes, on est des compatibilistes. Ça veut dire qu'il y a une compatibilité mmh. entre le décret de Dieu et la responsabilité la liberté des créatures. Absolument, tu as tout à fait raison. Et ça me permet de rebondir sur un autre aspect,
1: à mon avis, du calvinisme historique qui, euh, euh, qui pareil, je pense, euh, ne, ne doit pas se défaut à Calvin lui-même. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de discuter euh, de temps en temps avec un, un frère d'origine écossaise qui a, qui a vécu en Écosse et qui a vécu un calvinisme très dur, où pour lui, dans son souvenir, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de grâce, c'est juste. Dieu, il est là, et si tu lèves la tête, si tu bouges la tête du mauvais côté durant, tu vas t'en prendre, tu vas te prendre des trucs durs dans la vie, etc. Et, pendant longtemps, son éducation, tu vois, comme quoi hein, le, le mot calviniste, dans un contexte, peut dire une chose et dans une autre, peut évoquer des choses désagréables et, 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 et mauvaises. Pour lui, calvinisme, c'était synonyme de euh, Dieu, il est là, et il va te mettre des coups de bâton sur la tête à chaque fois que tu aurais l'occasion de te réjouir, parce qu'il il a vécu euh, une vie euh, dure, euh, il a grandi dans, dans les rues euh, d'une ville en Écosse, dans un dans un quartier pauvre, et pour lui, ce qu'il percevait du calvinisme, c'était ça, c'était une éducation dure, et la notion qu'on pouvait éprouver la paix et la joie dans la grâce de Dieu, lui était complètement étrangère, et c'est là que c'est fou, parce que tu te dis quand même, les doctrines de la grâce, elles devraient nous inviter à, à goûter la grâce de Dieu, comment Dieu est bon pour nous, mmh. qui, qui l'enfer et on, on en vient à des systèmes religieux où parfois au nom du Dieu souverain on oublie nous d'exprimer sa grâce euh, ce qui est agréable à Dieu c'est qu'on intercède comme il dit dans Ézéchiel je cherche quelqu'un qui se tienne à la, à la brèche et qui, et qui intercède en faveur de mon peuple, et qui appelle le méchant à se repentir. Pourquoi Moïse, euh, dans le désert, quand Dieu lui dit « Pousse-toi, je vais détruire le peuple et je ferai de toi euh, un nouveau peuple, une grande nation », pourquoi Moïse intercède-t-il Mmh. Euh, au lieu de dire « Bon, bah écoute, si c'est ton décret, vas-y, euh, euh, pulvérise tous ces gens qui me cassent les pieds depuis des années dans le désert et puis moi j'aurai un fardeau en moins. » Non, Moïse, il intercède et il supplie Dieu de ne pas le faire. Et c'était agréable à Dieu que Moïse agisse comme ça. Et, et Dieu n'attend pas des chrétiens qui lui disent oh ben, « C'est ton décret, vas-y, fais-le, de toute façon, moi, ça m'indiffère. » Nous, on doit rechercher l'honneur, la gloire de Dieu, le bien de notre prochain, même si c'est notre ennemi. Jésus nous dit qu'on doit prier pour nos ennemis, donc on n'est pas là en train de se dire « ah bah ben, Nos ennemis, de toute façon, Dieu a prévu de les foudroyer en enfer, donc euh, je ne vais pas perdre du temps à prier pour eux. » On devrait être pétri, bouleversé par la grâce et, et rempli d'amour pour les déchus et, et encore une fois, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, on ne doit pas être dans une posture où c'est nous qui serions les administrateurs des décrets divins, parce qu'à ce moment-là, on fait un péché très grave, on se met à la place de Dieu, et on dit « non, ça, ça ne vaut pas que je prie, parce que c'est dans le décret divin ». Alors premièrement, on n'en sait rien du tout, hein, jusqu'au dernier moment, mmh. euh, qui aurait parié un copain, sur Paul qui se rend à Damas pour persécuter les chrétiens, ou sur le brigand qui, à côté de Jésus, est en train de mourir sur la croix en disant, ce gars-là, il va être au paradis aujourd'hui même. Hein. Personne n'aurait dit ça. Donc Dieu, il se glorifie comme il veut, et il a, il a, ce n'est pas nous qui administrons ses décrets. Et en même temps, euh, faisons attention, sous prétexte de, de glorifier Dieu, de ne pas oublier le deuxième commandement que Jésus donne. « Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'est le deuxième commandement qui lui est semblable. On ne peut pas être agréable à Dieu si on n'a pas un cœur pour les perdus, si on euh, si n'est pas passionné pour les pécheurs. Et on doit aimer les gens qui nous entourent et, et pleurer euh, du fait qu'ils sont loin de Dieu et avoir à cœur d'implorer de, de, Dieu en leur faveur. Et ça, c'est agréable à Dieu et le, le calvinisme nous encourage à le faire de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et Dieu sauvera ceux qu'il a prévu de sauver. Ça ne nous appartient pas.
0: Mmh. Amen.
1: Wife, she doesn't care a thing for them. Instead, she likes to approved by John Calvin she doesn't read that Beth Moore book I bought her she'd rather read St. Augustine if she wasn't a Baptist preacher's daughter I think she'd be Presbyterian My
0: wife's a Calvinist. Écoute Fred, je profite de ce mois d'octobre, de cette émission sur le calvinisme. Le mois d'octobre, c'est le mois de la réforme euh, et parce que tout ça a commencé la, la, la veille de la Toussaint, le 31 octobre 1517. Euh, Est-ce qu'il y a quoi que ce soit de particulier que vous faites dans votre calendrier dans cette période de l'année? Est-ce que vous soulignez euh, la, la, la réforme ce mois-ci Est-ce que c'est une notes hors-propos là Écoute, je ne peux pas t'indiquer un événement précis.
1: C'est vrai qu'avec mes collègues de la pastorale de, de la ville où je suis, on avait l'habitude de faire euh, une espèce de, de, de réunion en commun où on invitait les gens à, à se souvenir de, de ce moment-là. Mais je dois dire peut-être à ma honte que on a un programme tellement chargé dans l'église que je cours d'un dimanche à l'autre et qu'il y a tellement de rendez-vous que, pour moi, ce n'est pas un rendez-vous que j'ai pris l'habitude d'honorer, en tout cas pas par une date commémorative particulière. Mais je sais que toi, en revanche, tu as saisi l'occasion à la fois de célébrer la réforme et la bière, je crois. Je me rappelle d'un débat d'un débat où vous étiez, euh, ça, vous, vous étiez déguisé
0: en, en réformateur dans ton église Oui, bah pour la 500e, il fallait quand même faire quelque chose euh, en grand. Euh, ah ouais. C'est vrai, on avait, euh, on avait le, le pasteur Perron qui incarnait Martin Luther, euh, je pense que Jacques Pelletier faisait Jean Calvin et puis moi, je ne sais plus si j'étais là comme Ulrich Zwingli ou euh, Bussard, je ne sais plus lequel, euh, mais bon, on avait mis notre, euh, notre, notre toge un petit peu d'humaniste de, de, réformateur avec notre petit chapeau et puis nos bocs de bière pour avoir une discussion euh, un peu comme un Coram Deo, mais devant public et euh, différents thèmes de, de théologie. Euh, on ne fait pas quelque chose avec un aussi grand déploiement là, pour euh, chaque anniversaire de la réforme, mais j'avais essayé, euh, depuis, depuis qu'on a, on a pris un peu le, le tournant confessionnel réformé, de... Euh, instituer un peu une, une culture là, autour de, de, de cette date de l'année, mais aussi pour être un peu à contre-culture, euh, pour, pour euh, contrer l'influence de l'Halloween, qui, qui est un des, euh, des moments de l'année les plus célébrés. Je ne sais pas si c'est partout euh, en Occident, mais en Amérique du Nord, il semble qu'après Noël, c'est la, la fête où les gens dépensent le plus d'argent pour leur déguisement, pour euh, les, les, les décorations et euh, tous les bonbons et tout cela. Une fête, une fête plutôt macabre, une fête euh, qui, 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 qui euh, célèbre une sorte de, 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 de mort et de, de noirceur. Euh, et euh, je trouve malheureux que, 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 que les chrétiens euh, ben, ils sont un, peu, sont un peu pris de court. Bon, les parents chrétiens euh, ne veulent, veulent pas dérober cela à leurs enfants parce qu'il y a quelque chose de plaisant d'aller euh, ramasser là, les, les, les bonbons dans la rue et de, de porte en porte et de pouvoir se déguiser pour aller à l'école. Puis ils se disent, bon, ben, si on fait que ça, il n'y a, a rien de mal. Et en même temps, on, on a un peu parfois des, des réticences de conscience à s'associer à quelque chose qui a une forme d'apparence de, de diabolique. Euh, alors, je trouvais que la, la fin de la réforme, on avait quelque chose... Qui, qui, qui était malheureusement pas si enraciné dans la culture évangélique, mais ça tombe la même date, c'est le 31 octobre. C'est une fête qui, qui célèbre l'Évangile, qui célèbre la, la redécouverte, de la, la centralité de la parole, de la gratuité du salut de Dieu. On peut même se déguiser si on veut en réformateur, boire de la bière ou manger des bonbons. Alors j'essaie que nous, on organise un petit quelque chose pour, pour notre Église euh, pour que les familles puissent, puissent se réunir. Bon, s'il y en a qui vont, euh, qui vont quand même courir l'Halloween, c'est pas un cas de discipline, mais euh, ouais, on essaie de, de, de toujours faire un, un petit quelque chose. Puis le dimanche euh, qui est le plus près de, de la réforme, euh, soit avant, soit après, euh, ben de, de souligner dans la prédication avec un thème euh, qui, qui, qui est cher euh, au solat de la réforme. Alors, euh, ben voilà, pour en guise de hors-propos, mon, mon cher Fred, Yeah. <laughs> Donc, ben, Coram Deo devrait vous revenir la semaine prochaine, euh, peut-être avec deux animateurs, peut-être pas. Euh, on va voir ce que Dieu a décrété euh, chemin faisant, puisque c'est la beauté de la vie. À mesure qu'on avance, on voit ce que Dieu avait en réserve pour nous. Et nous pouvons toujours dire, quoi qu'il arrive, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas Calvin euh, qui nous le dit, c'est Dieu lui-même dans sa parole, par la plume de Saint Paul, euh, qui nous rappelle que euh, toutes les circonstances de notre vie, même celles qui font mal, s'inscrivent dans le dessin particulier de Dieu pour notre propre bien et pour sa plus grande gloire. Alors on vous dit à la semaine prochaine! Ciao, Allez, tu fais quoi? Tu t'en vas? Tu t'en vas, Guillaume? Non. Ben, bise. Guillaume, tu as... Qu'est-ce qu'il... Il nous a flushé? <rire> ah, non, attends, je vais y écrire. Hein. Je pensais qu'il faisait l'autre. Tu faisais pas l'autre. You. C'est pas grave qu'il nous saute sur la tête <rire> non je peux pas qu'est-ce qu'on fait je on laisse tomber, faire... tu veux l'enregistrer la semaine prochaine ce coup là moi aussi. Bah, ça, ça,
1: ça te dit qu'on la fasse à deux ah on peut ouais euh, moi ça me dérange pas, okay. avec plaisir même mais sinon euh... on a une heure pour euh, faire ce que tu veux
0: ouais, je lui demande ça y fait rien ça me rappelle ça qui me dit que ça a fait quoi. Comment il dit Comment il ma façon de penser Non, aucun problème. Bon, parfait. On va envoyer un bisou. Il a gagné un bisou. Un bisou ici. Voilà. Ok. Bon, ben écoute, ça va être en tête à tête.